0: No dia 23 de setembro de 2011, Nicola Roberts lançava o seu primeiro e único disco solo até então, Cinderella's Eyes. Isso depois de anos no fundo de uma girl band quase passando despercebida. Agora ela assumia a posição de protagonista no seu próprio conto de fadas. Ao mesmo tempo em que se questionava, Cinderela, você tá feliz com seu príncipe e com seu castelo? Ela finalmente estava pronta pra fazer a gente dançar na batida do seu tamborzão. O homem chora Por ela para me ajudar a falar dessa joia esquecida da música pop, eu convidei uma das vozes do Jesus Usava Chanel. Kelvin, aka Ópio, aka Babagan Rave. Seja bem-vindo.
1: Oi, Antônio. Oi, galera do Injustiçada. Super feliz de ter sido convidado para esse podcast. Primeiro podcast que eu fui convidado na minha vida, então é um acontecimento para mim. É, meu nome é Kelvin, mas eu também sou conhecido como Ópio na internet, eu estou tentando fazer o barro acontecer, o apelido Ópio acontecer, então me chamem de Ópio nos cantos, é, quem quiser me seguir é arroba é, supermedicine no twitter e arroba no instagram eu sou do podcast Jesus da Chanel que é um podcast gêmeo quase da injustiçada e pra quem não conhece ainda ou não ouviu, eu peço que vá lá ouvir, a gente tá no Spotify em todos os outros agregadores de podcast, vocês podem achar a gente pelo Twitter também, que é arroba jesuswarchanel, e é sobre isso, sigam a gente lá, ouçam o meu podcast, deem um, um apoio assim, é tipo, apoiem os seus podcasters locais da blogosfera.
0: Sim, sim, curiosidade, esse também é o meu primeiro podcast. <risos> <risos> Ai, ah, que honra você falar que o, o podcast da Injustiça é um gêmeo, porque é, um gêmeo, eu gosto muito, primos, eu gosto assim, muito do podcast assim. de vocês. Inclusive eu participei de um, quem ainda não ouviu, ouça lá o meu primeiro. Vão ouvir, e,
1: e vai episódio 14 depois. do Jesus É Chanel, muito, muito bom esse episódio inclusive, um dos nossos mais ouvidos nos últimos tempos e que não foram <risos> muitas ouvidas, mas que foram ouvidas de qualidade.
0: E assim, pra justificar o convite, não precisava mais eu quero fazer isso. É, tem um episódio do Jesus Usava Chanel que vocês falam sobre álbuns de 2011. E sim, esse era um sim, projeto é. nosso, daqui da Injustiçado, do começo do ano. A gente fez dois álbuns no começo do ano e depois parou, porque ninguém tinha saúde mental pra fazer mais. Mas agora <risos> que a gente tá bem, tá viva de novo, as coisas estão voltando, eu quis fazer desse álbum que é muito especial pra mim. E, já começando assim, eu queria saber de você, qual é a sua relação com esse álbum, sem dar é muito spoiler, qual é a sua relação com okay. esse álbum quando você começou a ouvir a Nicola, no caso, As Girls Aloud? E,
1: então, e é... E por que
0: o Cinderella's Eyes
1: tem uma importância? Porque ele é o melhor álbum do pop 2010, <risos> já colocando, superestimando ele, assim, no nível máximo, é... Se a minha relação com a Nicola começou, acho que foi mais ou menos em 2009, foi 2008, que eu conheci as Girls Aloud, tipo, eu conheci elas por causa de fórum da internet, na verdade por causa do Orkut, tipo, eu jogava um jogo lá no Orkut e eu tinha um amigo muito querido, que é meu amigo até hoje, que é o Tamir. se o Tamir estiver ouvindo, beijo, Tami, é, e ele era muito fã das Girls Aloud, ele meio que me apresentou assim, indiretamente, e na época eu já conhecia a Cheryl, Cheryl Cole porque ela tinha feito uma música com Ella M já tinha uma e passava carreira. essa música é, ela já tinha uma carreira ela tinha feito essa música com Ella M essa música tocava na MTV de vez em quando que era Heartbreaker daí assim eu fui ouvir as Girls Aloud mas foi mais ou menos na época que elas já estavam prestes a dar um hiatus e na época que a carreira solo da Cheryl tava, tipo, super popular, né? Ela teve vários primeiros lá no Reino Unido. E aí era é meio que inevitável não ouvir o álbum dela na época. E daí eu fui, tipo, tentar entender quem eram as outras integrantes do grupo... E tinha a Nicola Roberts, que era aquela integrante extremamente branquela e ruiva e um pouco dissonante das outras garotas Porque assim, Girls Aloud é, tipo, parece como se fosse Desperate Housewives versão girl band Sim, são e todas a Nicola... <risos> Sim, e a Nicola não se encaixava muito nesse padrão, assim ela não tinha essa cara de milf, não sei, tinha alguma coisa diferente em relação a ela e aí depois eu descobri toda a história de que ela era é meio que o patinho feio do grupo. E eu tenho essa coisa de me apegar por gente underrated no geral. <risos> Quanto mais injustiçada, mais <risos> eu gosto. Tá no podcast é exatamente certo. Exatamente isso. <risos> uhum. E eu assistia muito a MTV Brasil. Ainda existia, tipo, a MTV Brasil da época da Abril. E tinha um programa lá chamado Top Mundi. Que era um programa com DDF. Que ele passava meio que clipes de, das MTVs de todo mundo. E aí de vez em quando passava coisa do Reino Unido. E um desses clipes que estreou lá foi o clipe de Beat of My Drum da, da Nicola Roberts. Eu acho que isso deve ter sido em abril, maio, assim, mais ou menos na época do lançamento do single. É, e aí eu, tipo, nossa, essa menina das Girls Aloud, né? Tipo, eu nunca imaginei que ela ia lançar uma carreira solo. Tipo, e boa. sei lá, não tinha cara de que ia se lançar. <risos> E daí eu curti muito a música, tipo, eu não tinha internet em casa, mas eu ia na lounge House <risos> todo, todo final de semana, e eu fui baixar a música, daí eu descobri que ela era produção do Diplo, e eu era, sabe, eu era muito fã da EMA Asia na época, então, tipo, nossa, produção do Diplo, eu tenho que ouvir que a, a Nicola Roberts. Eventualmente eu gostei do single E gostei das outras músicas Que ela foi lançando pontualmente Até lançar o álbum completo E quando ela lançou O álbum foi basicamente O meu pão e o meu vinho Minha alimentação <risos> Por meses a fio Porque eu me identifiquei muito fortemente Com os temas do álbum assim, é, Acho que foi a primeira vez como música pop que eu realmente me interessei por temáticas e por letras. Hum. Porque até então, naquela época, eu era fã da Britney Spears e letras não. Letra não importavam pra mim. Isso aí eu tenho um local porque... de fã
0: <risos> Pois é. Continua sendo tipo... seu pão e vinho. Continuou por 10 anos, no caso, né? Continua por 10 anos, hoje.
1: exatamente. Uhum. É um álbum que eu revisito, assim, pontualmente. Eu meio que nunca deixo de ouvir ele. Eu tô sempre ouvindo alguma coisa dele. E ele envelheceu. Aquele grande clichê da, da, da música pop e dos gays de Twitter. Ele envelheceu como um bom vinho, de verdade. Sim.
0: Comigo já foi ao contrário. Eu conheci a Nicola primeiro, antes das Girls Aloud. Olha que, que engraçado. Porque eu era usuário afinco do Last FM na época. <risos> e eu ouvia tudo, todas essas divas pop, assim, Britney, Lady Gaga. Eu ficava lá na, nas páginas comentando, é, dando up e down em foto, brigando por causa disso. E aí eu conheci <risos> um tempos. menino que escutava umas coisinhas mais diferentes. Ele era muito fã da Britney, mas ele escutava umas coisinhas mais diferentes. E entre essas coisas tinha a Nicola. E era no, na época do lançamento de Bid of My Drum. E eu vi a capa e as cores me chamaram muita atenção. E aí eu vi a música e a música me chamou muita atenção. É, de, de início eu achei um pouco estranho. Não tão estranho porque a Beyoncé já tinha lançado o Run The World antes, né? Que é, Foi, tem basicamente a mesma a base. Mesma é a mesma uhum. música. Mas a da Nicola é melhor. <risos> e a gente vai falar por quê. Old. É. E, e eu gostei muito, assim. Na época eu não, eu, eu não curtia... Coisas muito alternativas, eu não entendia muito bem, eu era muito novinho, tinha uns 13 anos e. E, e aquele <risos> som dançante só me chamava a atenção, era mais pelo som em si do que por qualquer outra coisa. E a estranheza, exatamente o que você falou, a estranheza chamava a minha atenção, porque éramos estranhas, né? Éramos todas estranhas <risos> e precisávamos de uma. de uma representatividade. Representatividade ruiva importa! <risos>
1: <risos> Caramba Precisávamos é dessa isso.
0: representatividade De uma pessoa que falasse pela gente Tipo, tinha Lady Gaga e, e, Inclusive a gente fez um podcast já Sobre 2011 Falou sobre toda essa reviravolta De temáticas no pop Mas eu acho que esse disco Tem um lugar especial
1: Principalmente por não lembrarem dele a gente tá aqui pra lembrar tá? <risos> Sim é, eu acho que também a questão da Nicola não ter lançado nada depois Deixou esse álbum mais cristalizado assim uhum. na, na lembrança do pessoal que curte essas cantoras pop Um pouco mais subestimadas e esquecidas, etc, etc Além de que tinha todo um nicho assim de cantoras do Reino Unido que elas não eram alternativas exatamente, mas elas não eram mainstream, porque elas não alcançavam exatamente quem ouvia só pop americano. Uhum. Então tinha, tinha a Pixie Lott, tinha a Diana Vickers, e a Nicole, ela foi mais uma desse, desse nicho, assim, das cantoras britânicas que me chamou a atenção na época. Então, quem usava Last Fame, tipo, essas cantoras britânicas eram extremamente populares por lá. Só por uhum. lá mesmo.
0: Por lá, por algumas comunidades do Orkut. Do Orkut, é, exato.
1: Pois é. E isso que você
0: falou da dela não lançar nenhum outro álbum que bom, eu acho que <risos> é, é isso mesmo cristalizou a carreira é, deixou impecável, porque não teve tempo de lançar uma outra coisa que acabasse fazendo a gente duvidar da capacidade dela de fazer um disco bom como outras cantoras aí fizeram a própria é Pixelote que você falou agora que é, assim, ó, caiu num buraco coitado, né? enfim, antes da gente entrar mesmo no disco, falar dele é, queria lembrar pra você, querido ouvinte Que este podcast Esse projeto a é injustiçada Como um todo Depende de você A partir do nosso PicPay você colabora mensalmente Com uma das quantias disponíveis E você também pode participar desse podcast é Só entrar em contato com a gente Pelas redes sociais Manda uma proposta de tema, um assunto Vamos trocar figurinhas A gente agora vai voltar real, tá? Eu prometo aí Semana que vem eu já não tô gravando de novo mas enfim soco
1: na Nicola Roberts que prometeu e nunca voltou <risos> até hoje
0: <risos> eu espero ganhar um reality show pelo menos Começando a falar da carreira musical, porque toda a carreira musical da Nicola antes, do Cinderella's Eyes, influencia diretamente no Cinderella's Eyes, né? no, disco, hum. no assunto do disco, na proposta, na concepção dele, então me conte, como que, onde apareceu o Nicola Roberts, quando foi que vimos é... ela a primeira vez?
1: A primeira vez que a Nicola Roberts apareceu foi no programa Popstars The Rivals, que foi esse reality show que passou nos, no, nos Estados Unidos, não, no Reino Unido, em 2012, é, esse programa da mesma franquia, Popstars, que revelou o Rouge aqui no Brasil, e que revelou aquele grupo lá da Nicole Schussinger, que é o Idens, não sei lá o que, o primeiro grupo que é lá nos Estados Unidos. <risos> não, o primeiro, ah. o antes das Pussycat Dolls, <risos> o que teve um hit só e desapareceu. E daí é, esse programa tinha essa ideia de chocar uma boy band contra uma girl band. E meio que o público decidia lá no final dos dois grupos e eles tinham que concorrer pelo primeiro no chart do Reino Unido durante o Natal. E daí a Nicola ela foi uma dessas participantes e ela conquistou o carinho do público o suficiente para ser uma das integrantes voltadas para participar do grupo. E o Girls Aloud acabou ganhando a competição porque a música que elas lançaram, que foi Sound of the Underground, era uma música diferente e suficiente que o público do Reino Unido achou icônica na época. Então elas conseguiram ganhar o programa, bateram o patriarcado nessa época. E muito superior, né? Pelo amor de Deus. <risos> Sim, muito superior. É, e daí é, o grupo começou a fazer um sucesso, teve uma carreira bem sólida assim por uns bons seis anos. Mas a Nicola, ela sempre foi uma integrante um pouco preterida no grupo, porque tinha toda essa questão de autoimagem em relação a ela. Ela é ruiva natural, <risos> e assim, ela tem a pele, a pele naturalmente muito branca, e por causa disso, tipo, as pessoas começavam a chamar ela de feia, dizer que ela não era tão, vamos ser sinceros, gostosa com as outras garotas das Girls Aloud, porque elas eram aquele estereótipo de meio que milf, assim, mesmo quando elas já eram novas. E aí, a Nicola, ela não sofria só com isso por parte do público, mas por parte da mídia em si. Tipo, tinham alguns, é, algumas personalidades da mídia lá do Reino Unido que xingavam ela, assim, é, aleatoriamente, só por causa da questão de aparência. A própria Lily Allen já xingou ela, já disse que ela era, tipo, a girl aloud feia. E aí teve que a Cheryl ir lá no Twitter fazer um barraco e, tipo, defender a, a, a Nicola. E a Nicola, no geral, ela tinha essa... essa essa fama não, mas essa visão sobre ela dela ser o patinho feio mesmo das Girls Aloud. Tanto é que como ela era muito branca, muito clara, ela começou a ter um, uma espécie de complexo em relação à cor da pele dela, e ela começou a fazer bronzeamentos artificiais e atingir o cabelo, que ela era ruiva, então ela começou a tingir de outras cores, enfim, ela teve altos complexos de autoimagem muito fortes assim. E pra piorar, tipo, é, ela nunca foi muito privilegiada em relação a destaque no grupo no geral. Tinha certas épocas em que os clipes e as próprias músicas meio que escondiam a Nicola, então ela aparecia muito pouco no clipe ou ela cantava duas linhas só nas músicas. E olha que ela era uma das vocalistas mais competentes do grupo, ela só não era muito aproveitada ali. Sim,
0: e ela era, era a mais novinha de todas, né? Ela era a única menor sim, sim. de idade, na verdade. Hum. Então isso impactou ela... De uma maneira muito forte. Exatamente por ela ser tão nova é. e não saber como é. lidar é. com isso ainda. E é, a questão de, de ser preterida no grupo é, é realmente dentro do grupo mesmo. Porque, inclusive, alguns produtores do grupo não queriam que ela estivesse ali. Não hum, queriam que exatamente. ela tivesse sido colocada no grupo pela votação, pelo reality. Torciam é. contra ela. Ela foi eliminada e voltou é, porque uma outra participante desistiu... Algo do tipo. E ela nunca esteve, esteve no bottom two. Sempre ia muito bem nas performances. E inevitavelmente teve que entrar. Porque a bicha tinha hum. talento e carisma.
1: E aí tipo ela crescer meio que nessa indústria musical. E indústria midiática no geral. Que tratou ela de uma forma tão ruim. Eu acho que ela acabou desenvolvendo grandíssimos traumas em relação a isso. Mas chegou em um certo momento em que ela tinha os traumas, mas ela tava com uma espécie de sede de se provar, porque ela nunca teve essa oportunidade de se provar no, durante o tempo que ela passou no grupo. Então, é, a carreira solo dela é muito reflexo dessa vontade dela se provar, que eu acho que ela conseguiu se provar muito bem, porque, tipo, tem muita gente que ama ela até hoje, ama esse álbum, etc, etc. E outra coisa que, é que teve uma época em que ela tinha muito pouco destaque no grupo, mas mesmo assim, no terceiro álbum delas, ela chegou a ter uma música solo, que é a música final do chemistry, que chama It's Magic. Foi o primeiro trabalho em que ela se jogou assim na questão de composição, porque tipo as Girls Aloud geralmente não compunham, elas não tinham esse trabalho de compor. Elas trabalhavam com o Xenomania, que é um grupo de produção lá, e eles meio que faziam tudo para ela, porque eram eles que estavam é, por trás daquele som meio inovador que elas tinham. E daí a Nicole ela começou a compor nesse álbum. E ela compôs essa música solo dela. E essa música é incrível. Eu acho que se vocês não ouviram ainda, vão ouvir. E aí foi o primeiro indício de que tinha um talento ali que não estava sendo aproveitado. E que ela podia se provar de alguma forma. Assim, é,
0: vamos, vamos ter um momento Girls Aloud agora. Falar um pouco sobre a discografia. Bem brevemente. Amo. Porque é, eu acho que Girls Aloud se destaca de outros... Outros grupos femininos, outras girl bands, por assim dizer, exatamente pela sonoridade. Os Xenomania é, traziam muitos sons e experimentavam a beça, e acho que isso que chamava atenção nelas, né? Porque ela, elas tinham a, a aparência lá bonita, estavam bonitinhas, cantavam bem e tal, mas a crítica acabava gostando muito, porque o som era sim, diferente, sim. não era mais do mesmo.
1: Uh, eu acho que esse foi o fator que fez elas ganharem um reality show porque se vocês sabem que é, isso é meio que consenso assim é público de boy Band é muito mais forte do que público de girl Band no geral e para elas terem batido uma boy Band assim num programa, é, elas tinham que ter um material muito diferente do que esperavam para ela algo tipo surpreendente. não, e não tinha foi como por isso aquela que aquela
0: música é absurda. <risos> absurda. Se não tivesse ganhado é. é isso a homofobia teria vencido mais uma vez. A homofobia é, homofobia vencer.
1: E foi por isso que a, a gravadora delas na época, ela já tinha meio que uma gravadora, a Polydor, ela pensou no Xenomania pra produzir a, a primeira música, que foi Sound of the Underground. É, e o Xenomania foi um grupo que já tinha trabalhado com a Sugar Babies, eles foram responsáveis por algumas das músicas que deram o reboot no grupo, porque o grupo começou sendo uma coisa e depois ele mudou um pouquinho. E, se eu não me engano, o Xenomania também estava envolvida na produção de Believe, da Cher. Então, <risos> tipo, tinha um catálogo já muito forte de coisas diferentes do usual, mas que ainda assim eram muito mainstream. Então, a Polydor, ela meio que investiu mesmo é, no Xenomania a produção, e eles meio que destacaram as Girls Aloud de outros grupos da época, porque elas faziam esse som que tinha um quê de experimentalismo, mas ao mesmo tempo era muito mainstream e ao mesmo tempo tinha umas sacadas líricas muito boas. E se não me engano quem é a pessoa que era responsável pelas letras e composição era a Marissa Cooper. Então ela era muito boa em, em sacadas de letra no geral. Você sempre vê as letras das Girls Aloud. Tipo, tem um quê meio espertinho, assim. Não são letras bobas de girl bands Sofrendo por amor ou sofrendo por um boy. Tipo, é algo um pouco mais diferente disso. E no geral eles conseguiram assim, manter uma carreira muito sólida para elas. Porque... Até o final da carreira, elas estavam lançando músicas que eram muito coesas. Álbuns que eram muito sólidos também. Então, elas ficaram marcadas por essa questão. Por terem sido queridinhas da, da crítica, a, a certo modo. E sempre no topo, né? Sim, é verdade. Essa questão de, de, de sucesso... É, elas, na época, acho que até os últimos singles, assim, elas tiveram todas as músicas no top 10 do Reino Unido. Então, elas emplacavam basicamente tudo que elas dançavam. Óbvio que tinha, tipo, alguns álbuns que não iam tão bem quanto outros, mas, tipo, a carreira delas foi muito, muito, muito sólida por lá. Então, é. Acho que. Mesmo a Nicola sofrendo o que ela sofreu, tipo, ela tava ainda assim um patamar muito bom dentro de um, um grupo que, tipo, foi extremamente bem sucedido. E bem... É, reverberou muito bem com a crítica, então para começar uma carreira solo, ela meio que já tinha uma base muito boa.
0: E aí eu conheci o Girls Aloud depois de conhecer a Nicola, depois de Beat of My Drum, e eu lembro de no início exatamente estranhar tanta experimentação. Porque quando eu ouvia uma girl band, eu ouvia um popzinho enlatado dos Estados Unidos, sabe? Que uma não. música pra... pra uma, uma club music, uma música de balada. <risos> e tipo, Girls Aloud tem a muita música de balada, só que são músicas realmente boas. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, uhum. que é pegar um gênero musical específico de música eletrônica. Tipo, sei lá, o drum and bass, citando o primeiro single como exemplo e trazer isso para um contexto radio-friendly, sabe? E o Girls sim, faz, faz isso perfeitamente, fazia, né? Porque, enfim, ah, acabou. Quando eu conheci <risos>
1: elas, é, eu conheci pelo Tami, que foi um amigo meu, e aí tinha um outro colega meu, não exatamente colega, mas enfim, dessa comunidade do Orkut, que era muito fã também, mas ele, era um, ele não era um fã que sabia panfletar bem as coisas, ele era um fã chato. Uhum das Girls Aloud, tem que ser bem sincero. E daí ele ficava me dizendo pra ouvir Biology, porque Biology era uma música extremamente experimental, e que Biology foi considerada, tipo, uma das músicas mais importantes do século XX por tal publicação, eu acho que foi pela EMI, se eu não me engano. E daí eu fui ouvir, e aí tem, rola aquele estranhamento mesmo, porque é uma música que tem, sei lá, ela tem quatro partes diferentes, ela tem três refrões, ou o refrão só vem no meio da música, e era uma coisa completamente meio que fora da, do universo pop que eu ouvia naquela época, que era Britney, era Lady Gaga, etc, etc nada contra, inclusive, até hoje em dia, Sim. mas enfim e daí, é, no começo eu não dei muita atenção por causa dessa forçação meio assim, <risos> tipo, parecia que ele usava Girls Aloud como uma coisa extremamente cult cool, tipo, para forçar, mas daí eu fui ouvir a discografia com um pouco mais de calma na época, elas já tinham lançado o Out of Control, mas o álbum que todo mundo falava bem era o Tangled Up, que é o penúltimo álbum delas. E esse álbum é o álbum que tem Call the Shots, tem Sexy, Tudo. No No No. Eu fui ouvir eu e eu achei ele extremamente bom, porque ele é, ele é basicamente o álbum mais dançante delas. assim Eu tipo, acho que ele é uma entrada
0: perfeita. Comum pra uma amante é, de música pop sim, genérica, sim. assim. Se quiser conhecer é, e gostar de Girls Aloud, ouve esse. Inclusive, eu comecei nesse sim. também.
1: <risos> comecei nesse. E ele é bem dançante, mas, assim, tem uma substância nas músicas, especialmente na questão das letras. Quando eu fui começar a entender melhor as letras depois, eu fiquei, tipo, tipo nossa, era isso que elas estavam querendo falar nessa letra, tal, tal, tal. E os instrumentais sempre muito bem feitos também. A produção delas tinha um esmero na coisa. Então, acho que por isso que, que Girls Aloud se destacaram mesmo. E elas têm, no geral, essa fama de ser esse grupo Critical Acclaimed, de, de, de ser esse grupo que meio que moldou o som pop lá no Reino Unido dos anos 2000. É isso, meninas injustiçadas, Girls Aloud, vem aí.
0: <risos> Engraçado, é... Me convida. Ah, eu vou convidar, você vai ter que ver. É...
1: Sim. É.
0: Elas foram crescendo muito, eu acho que cada ano que eu vou ouvindo mais e conhecendo mais, eu vou gostando mais e vou conhecendo novas coisas e é realmente um mergulho, é. assim, gosto muito.
1: Acho que isso rola comigo também, porque muito tempo depois que eu já conhecia elas, é que fui ouvir alguns álbuns com mais calma, tipo Chemistry, eu só vim ouvir uns anos atrás com calma, hoje em dia é meu álbum favorito delas, assim, de longe. E, tipo, é uma coisa, elas têm uma discografia, não é super longa, são cinco álbuns só, mas, assim, é vasta em coisas que você vai descobrindo, então meio que sempre se renova. Enfim.
0: E aí, saindo do Girls Aloud, vamos falar um pouco sobre as carreiras solo. Antes da Nicola, porque Sim. tivemos duas. E é que vai <risos> completamente contra tudo isso que a gente falou. <risos>
1: porque é o genérico do genérico. <risos> é, eu defendo o primeiro álbum da Cheryl, mas só o primeiro mesmo, porque os outros são uma negação, de verdade. E daí, no começo de 2010, a Jim finalmente conseguiu lançar o primeiro álbum dela, que foi o Insatiable. E o álbum flopou horrendamente. Além dele ser ruim também, porque é um álbum imemorável, acho que é a palavra certa pra esse álbum. E por isso ele flopou muito, tipo, ele pegou uma posição ridícula, assim, nos charts isso. britânicos. E... <risos> e ninguém prestou atenção É pior atenção até, até do que o do
0: Cinderella's e a gente acha ruim. É,
1: exato. Cinderella's Eyes pegou um top 20 ali ainda, o, o Enseja foi pior, muito pior do que isso. E a carreira solo da Nadine foi, tipo... Não só imemorável, mas desaplaudida Ninguém se importou com o que ela lançou. Foi uma coisa, tipo... Ela brigou tanto, ela fez o grupo pausar na época... Pra acabar lançando aquilo. No final das mas contas. Mas aí,
0: entrando na carreira solo da Nicola... Quando ela anunciou que, tava lanço... que iria lançar um álbum solo... As pessoas viram isso acontecendo com as outras integrantes e falaram, ah, mais um, mais um, é, mais foi... um ruim. <risos> e ela começou a produzir na calada, assim. Ninguém sabia que ela tava fazendo música, ela tava encontrando uhum. um produtor aqui, um outro ali, entrando em contato com as pessoas, experimentando, pensando no que ia fazer. E sem pressão de gravadora, sem essa essa coisa da Neide de ah, não, preciso entra entrar em carreira solo, preciso parar com esse grupo. Foi lançar a linha de maquiagem dela, foi é, mudar uma lei aqui...
1: <risos> foi uma produção de, de álbum bem relax, assim, pra ela, né? Eu não sei como foi para os outros fãs do, da, da Spears loud na época, porque eu não era exatamente fã, né? Mas quando eu anunciou e quando eu descobri a carreira solo dela, foi algo meio surpreendente para mim, porque eu não achava que ela ia querer seguir uma carreira solo bem popstar, assim. Não foi exatamente popstar como eu imaginava tanto na época também, mas assim, eu não imaginava que, que ela ia sair em carreira solo desse jeito. E ela conseguiu fazer isso com toda a calma do mundo, assim, tipo, ela não precisou forçar muito, imageticamente, e ela teve a liberdade artística, inclusive, pra poder fazer o que ela queria, então ó, o Cinderella's Eyes é um álbum que reflete tudo o que ela quer, um álbum que tem um controle criativo total dela eu não sei como foi no caso da Cheryl e da Nadine, se teve controle criativo, então foi um controle criativo pro mal, porque elas lançaram álbuns muito ruins nessa época da Cheryl, tipo, o Three Words é ok mas os outros dois que vieram depois são absolutamente horríveis enfim, em relação a Nicola como ela teve, ela era muito subestimada isso acabou ajudando ela, porque ela pôde usar um fator surpresa, assim, ela pôde surpreender o público em relação à expectativa sobre solo. Com certeza. E vamos, vamos falar sobre isso. Vamos entrar
0: agora no Cinderella's <risos> Mas aí, menina, me fala um pouco sobre a temática do álbum, porque assim, eu, eu entendi, mas eu não entendi. <risos> porque então... assim, a gente sabe que o álbum, basicamente inteiro, é sobre a trajetória dela no Girls Aloud. É sobre ela lidar com a mídia, hum. lidar com o bullying, lidar com a, a autoestima, com as pessoas jogando palitos e pedras nela. Mas essa coisa do, do, da Cinderela, dos contos de fada.
1: Tá aí uma coisa que eu acho que a própria Nicola nunca explicou muito bem. É por isso que eu não sei, porque eu fiz <risos> que eu minha pesquisa. Já. I did my oh, research. Você vê as entrevistas dela em relação ao álbum ela fala, tipo, ah, o álbum tem meio que essa temática, conto de fada tipo, o próprio título remete a Cinderela, ela fala um pouco sobre a personagem da Bela Adormecida na música título do álbum, mas nunca é muito bem esclarecido por que, que ela escolheu isso pra ser a temática do álbum e como que isso casa exatamente com a vida dela. Eu acho que ela pegou essa ideia muito de talvez ela ser essa, pers essa persona muito subestimada e ela meio que casou isso com a ideia da gata borradeira e colocou isso, vamos jogar uma, uma, uma temática assim, vamos criar um conceito pois em relação sentido, a isso pra conseguir... É, acho que faz sentido a certo nível, mas acho que ela mesma nunca soube explicar muito bem isso e eu acho que é, tipo, é meio que um loose concept, você não se apega tanto à ideia de Cinderela e de Conto de Fadas no álbum inteiro, é tipo só você pensar que o package do álbum, o, o produto ali, vem com essa, esse visual e essa... Temática esse conceito, mas você não tem que se apegar tanto a isso enquanto você ouve Mas eu acho
0: que um casa muito bem. Por sim, exemplo, sim, sim. É, o, o photoshoot em si não é só é, é referência a Cinderela, mas sim a vários contos de fada. Tem a Cinderela, contos, uhum. tem a Princesa e a Ervilha, tem a Alice. Então, e as músicas têm essa, essa atmosfera de uma coisa mais Dreamy. Uhum. Um, um, um conto sim, de fadas
1: sim. em si, né? Ah, sim, sim, o álbum tem uma atmosfera Meio dreamy mesmo eu Acho que a, a Nicola Ela quis fazer um pouco, uma coisa meio Boba Pop, mas ao mesmo tempo Ela tem essa coisa, ela trabalhou com muitos é, Produtores que são mais do alternativo Do que do pop mesmo, então tem uma atmosfera Meio, sabe, um pouco mais Eerie, eu não sei como traduzir Isso em português, uma coisa mais etérea <risos> Eu álbum, então...
0: <risos>
1: Sim, uma coisa Meio Sasha hoje. Etéria, é, é, tá uma coisa, rola... é. É uma coisa bem etérea no álbum Em relação a, a instrumentais Especialmente instrumentais da música são muito etéreas A forma como a Nicola usa a voz dela no álbum também Então acho que isso casa com a ideia De conto de fadas E consegue fechar o conceito Mais ou menos nessa, nessa dimensão Tudo isso que
0: a gente falou Sobre o que ela sofreu da mídia É uma coisa que Atualmente vem sendo muito discutida Exatamente pelo movimento Free Britney, por exemplo Porque assim a mídia nos anos 2000, até meados de 2010, assim, era, ainda era muito hostil com as mulheres e o público também, a gente meio que consumia isso, consumia essa hostilidade, né? O body shaming, Sim. o machismo na indústria, ah. tudo isso era um produto Acho... e a gente comprava esse produto.
1: Toda a cultura é de... Gays, usuários de fóruns, acho que ela meio que foi uma herança disso. Até disse, hoje tem nessa cultura midiática, pois é.
0: A gente luta contra.
1: Mas, por exemplo,
0: nesse álbum, ela já estava tocando num assunto, nesse assunto, né, principalmente, dessa crueldade contra pessoas públicas, uhum. que a gente só foi ver muito mais para frente assim, sendo realmente debatido.
1: Sim, sim, é verdade, acho que não vou dizer exatamente que ela tava à frente Não, 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 não usa esse termo. Que... Não tô usando esse termo, <risos> aí, ó. Isso é clichê demais. Eu estou refletindo sobre... É. maior clichê <risos> da... De coisas injustiçadas junto com... Vocês deixaram... Não, é, é tipo... O pop acabou quando vocês deixaram essa saga é flutuada. Mas... Mas, assim, tipo, em 2011... Foi no auge do Alepo Pop. Naquela, naquela época de farofas que tava on the floor fazendo sucesso. To the world and... Ninguém queria saber de, sei lá de sentar e pautar esses assuntos um pouco mais sérios e um pouco mais deprês e, sabe, ninguém tava um saco pra isso naquela época, só queria dançar até o mundo acabar, como a Britney ensinou pra gente, e a Nicola, ela veio realmente querendo pautar esses assuntos que popstars não pautavam nessa época porque acho que você abriu uma discussão super midiática sobre a própria mídia, num álbum acho que eles, é, você tocar é, você tocar num. num mexer num espelho ali que não ia dar certo. Mas acabou que ela conseguiu fazer isso de uma forma que teve uma sutilidade e teve uma inteligência dela mesclar isso com um pop divertido e que não deixa você pra baixo o tempo todo. Que eu acho que. É, 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 deu certo. Ela conseguiu é, fazer o ponto dela ser entendido sem causar nenhum mal-estar ou. Nenhuma coisa estranha, assim não, não, O público não, não teve um estranhamento Em relação ao álbum, nesse sentido Então, eu acho que a Nicola Ela tava, em certo sentido Ela tava um pouco adiantada em pautar <risos> esses assuntos Que é uma coisa que, por exemplo Outros artistas que sofriam uma, um uma pressão ou um ataque midiático muito forte, só vieram começar a pautar isso um tempo depois. A própria Demi Lovato só veio pautar isso, que, que era outra que sofria, tipo, nessa forma, da, uh, tipo, o ataque midiáticos dessa forma, ela só veio pautar isso um tempo depois. Ela pautou. em todo pra todo mal, né? nunca pautou isso, né? Depois do... A partir do, do self-title dela, ela pauta em todo mal, O legal
0: da Nicola, por exemplo, é que ela sempre assumiu que faria um disco pop, que era um disco pop, uhum. mas não, não, não deixou de lado essa... essa vertente mais reflexiva nas letras e no conceito, em querer passar essa mensagem. E a gente falou sobre tiro no pé, mas eu acho que também é por isso que o disco cativa tantas, tantas pessoas específicas, tantos nichos, né? Porque sim, ela sim. não tem medo de colocar essa estranheza na música dela, né? Ela assume que ela não quer se encaixar em padrão nenhum.
1: No caso das colegas hum, é só... de, de grupo dela. <risos> <risos> e eu acho que, no geral, ela fez um trabalho que foi... Assim, eu não vou dizer... Outro clichê da, da, da questão de alguns de injustiçados é esse clichê de, tipo, as pessoas não entenderam na época, mas é porque tava, tipo, sabe... Muito. O público ainda não estava muito maduro para entender isso. Eu acho que o público estava maduro para entender na época, mas com o tempo. É... E exatamente com essa questão da, da Nicola não ter lançado mais nada depois, o álbum teve esse tempo para ir sendo mais apreciado pelo público no geral. É, pra ir amadurecendo. Ficou maduro. É Antes <risos> <aconteceu>. era verde. <risos> É uma coisa que eu acho que aconteceu com o álbum lá da Sky Ferreira, o primeiro álbum dela, o primeiro e único álbum dela, pronto. Tipo, como lançou um álbum só, tipo o álbum começa no, no, no começo, ele não é tão apreciado, mas com o tempo ele vai sendo realmente entendido e começa a ganhar um cult following. E foi o que aconteceu com o Cinderella's Eyes, assim, tipo, ele tá nesse nicho assim de álbuns com cult Eu, por exemplo,
0: following. ouvia muito esse álbum, gostava muito, mas eu só ouvia. E assim, ele, eu sempre me identifiquei, eu sempre sentia ele. Mas eu nunca tinha parado pra ler as letras, pra entender o contexto. Eu fui fazer isso agora pra pesquisa. E eu fiquei muito abalado <risos> de esse álbum sempre ter conversado comigo. Ele sempre esteve ali lado eu a lado, que... sabe? Era o meu... o meu ursinho de pelúcia que eu abraçava <risos> quando eu tava me sentindo mal. E eu nem sabia por que ele fazia eu me sentir tão bem. Agora eu sei.
1: Ele... Sempre conversou comigo esse álbum também, eu acho que quando eu comecei a ouvir eu dava mais mais atenção às músicas mais animadas, pois eu era um pequeno gay fã Sim. de música dançante, fã da Britney, e... mas daí quando eu comecei a ouvir um pouco as músicas menos animadas do álbum, tipo I, especialmente Ai, essa Sticks aí. and Stones Ai. e Fish <risos> Out of Water, eu comecei... A tipo, perceber como a, a Nicola tinha algo muito parecido comigo. Fischer of Order era uma música que, tipo, combina extremamente comigo, porque eu sempre me senti meio outcast, assim, em relação às coisas no geral. E a Nicola ela consegue passar isso na letra de uma forma que, tipo, causa uma identificação quase que imediata. Além da produção do metronome nessa música ser icônica também, mas enfim. E depois com o tempo Fui, fui percebendo que a, as letras Tipo, não só você se identifica muito com elas Mas elas conseguem delimitar Muito bem a personalidade da Nicola Você percebe como Ela não é só essa pessoa outcast <risos> essa pessoa subestimada e, e que sofreu bullying E essa pessoa sofrida E, sabe, deprê Ela tem várias dimensões Ela tem uma dimensão mais irônica Ela tem uma dimensão mais animada E você consegue ver essas várias dimensões dela no álbum e tudo faz sentido é bem coerente
0: eu acho que o álbum, ele, ele toca nos assuntos que ele toca de uma maneira muito tranquila é, é, é bem uma reflexão mesmo sobre tudo que aconteceu com ela não é uma hum. lamentação é mais um, não, isso aqui aconteceu sim, sim. eu já, já pensei sobre isso já me sinto diferente agora já passei por cima disso olha aqui, tô me provando, tô provando que eu sou um artista incrível é que entregando o que eu quero entregar Ela mesma disse que Se ela só fizesse um disco na vida Ela ficaria muito orgulhosa por ter feito um pra
1: ela mesma E não para outra pessoa Eu é, acho que tem uma dimensão muito forte Disso no álbum De tipo, ela ter pensado muito no álbum Sobre ela mesma, para refletir sobre ela mesma E pra se satisfazer Com o produto que ela tava criando Porque é um álbum que ela trabalhou Com vários produtores Que ela já curtia e que ela já Tinha vontade de trabalhar em que ela abordou assuntos que ela já tinha vontade de, de abordar antes, então acho que foi, eu amo quando o artista faz essa, essa questão de álbum pra ele mesmo, porque sempre sai coisa boa disso, a Natália Kills mesmo, ela fala que o, o Trouble foi feito só pra ela mesma, assim, ela nem pensou no público, tava nem aí pra porque isso, ela só podia falar todos os assuntos lá e pronto. É isso, <risos> bem justo. Tem, justo. Tinha essa questão. Pois é, e quando o artista faz um álbum, assim, pensando só nele mesmo, naquilo que vai agradar a ele, geralmente saem surpresas muito boas e eu acho que a Nicola conseguiu é, se aproveitar muito bem dessa dinâmica.
0: Vindo muito álbum nesses últimos dias, eu consegui enxergar uma separação de, de grupos entre as faixas, assim. Tem as faixas que são os hinos de superação, que você canta pulando, sabe? Tem as faixas de amorzinho, que você canta para uma pessoa específica. E tem as, as faixas mais, mais profundas, que são sobre esses, esses temas mais pesados,
1: e no meio fica Gladiator que é uma música que não tem não Gladiator <risos> que não tem é, conexão eu, com ela. eu acho
0: a letra dela muito subjetiva
1: <risos> é, tem muitas metáforas não consegui entender muito bem Sim, é, mas é, que tô... <risos> é a faixa mais sei lá, diria brincalhona do álbum, daí é tão difícil você conseguir se apegar a à que ela quer passar na letra, porque a maioria das coisas são engraçadas, o instrumental é um tecno, é tipo é, é um batidão. É, é, é muito, a faixa é muito batidão. boba ao mesmo tempo que ela é muito cabeça né? é, uh -huh. sim, sim e é as exatamente. faixas do
0: Metronomy, por exemplo na época que eu ouvi o álbum pela primeira vez eu não conhecia o Metronomy, fui conhecer o Metronomy mais ou menos em 2014 com Love Letters e, e aí comecei a ouvir gostava muito, não sabia que ele estava no álbum da Nicola e aí foi, sim, virei falando metronome eu... fui em show E aí depois eu voltei nesse álbum aí peraí, não, eu conheço isso aqui Isso aqui é <risos> minha familiar Aí eu fui entrar na Wikipédia Vi lá, que, que tava lá E hoje em dia são as faixas que eu mais gosto São as minhas preferidas do álbum E na época eu realmente achava as mais estranhas E as que eu sempre pulava E que vergonha de mim Nossa <risos> Que vergonha
1: <risos> É, eu acho que eu só conheci o Metronomy depois também, e eu também conheci na época do, do Love Letters, eu acho que era aquela faixa I'm Aquarius. E assim, quando eu fui... Eu amo ficar vendo Wikipedia de álbum, no geral, ver tracklist e entender quem são produtores. Porque eu meio que mexo em algumas coisas de produção musical. E tipo, é sempre bom você aprender mais nesse sentido. E daí, eu também tipo meio que me surpreendi quando eu vi que ele tava na produção de algumas faixas. Porém, elas já eram faixas que eu gostava. tipo eu já me identificava muito com a AI desde o lançamento do CD, basicamente. Tipo, era a única faixa menos agitada que eu já curtia de cara. E aí meio que tudo casou, assim, porque eu já curtia as coisas de Metronomy, então o fato dele ter trabalhado com a Nicola meio que foi um full circle, assim, na minha vida de ouvinte Olha, musical. que
0: parceria, hein? Que parceria. Ontem eu estava... <risos> sim,
1: sim. Eu acho que ontem foi o dia que
0: eu mais ouvi esse álbum num loop nesses últimos 10 anos. E ontem eu estava babando por essas duas músicas, principalmente, ontem eu estava realmente... Até postei no, no Instagram, é, enfim. Falei, ouçam, tentei fazer os seguidores engolirem. <risos> é isso que eu estou tentando fazer com esse podcast. Mas vamos fazer... O pop morreu.
1: <risos> Quando vocês acharem esse álbum
0: o pop... <risos> vamos falar um pouquinho sobre a produção do álbum em geral, que é, assim a maioria das faixas do álbum inteiro... Basicamente é feito por três pessoas, né? Que é a Nicola, o Dimitri Tchikovoy e a Maya Von Doll, do Soho Dolls. Vocalista do Soho Dolls. Sim, é, sim. O Dimitri é conhecido por trabalhar com, com placebo, principalmente. E com outras bandas e artistas da cena alternativa.
1: Ele trabalhou com a Charlie XCX no True Romance, se eu não me engano, né? Um pouco depois. No True Romance fez Set Me Free, a melhor música Nossa, do álbum. Nossa, melhor do álbum. <risos> Não, sério, uma das minhas favoritas da Charlie no geral, assim, nossa, pra, pra você ver o portfólio desse homem, que é icônico.
0: E, pô, toda essa atmosfera etérea do álbum vem dele. Ele, assina
1: várias músicas que tem, muito essa questão instrumental um pouco mais etérea, meio dreamy, assim, de verdade.
0: E um pouco até barulhento, assim, eu acho que o, o, ah. o álbum instrumentalmente falando, ele é muito barulhento. Ele, ele realmente é over em todos os instrumentos possíveis, em todos os sintetizadores.
1: Sim, sim, exato. Eu acho que eles escolheram uma ideia de maximalismo, assim, pra, as músicas e funcionou muito porque, tipo, dá aquela ideia balanceada de ser um pouco mainstream, mas ao mesmo tempo ter um pouco aquele, aquele alternativo. Que eu acho que um álbum que realmente consegue convergir esses dois, essas duas bolhas, assim, musicais, é o Cinderella's Eyes. Acho que ele consegue fazer isso com mais Sim. Uma ótima intercessão Uma coisa que eu curto nesse álbum é que foi meio que aí que começou a parceria da Nicola com o The Invisible Man, The Invisible Man, que é um trio de produtores lá da Europa. É, eles, hoje em dia, são conhecidos por terem produzido Fancy, da Iggy Azir, que foi aquele super hit. E, por sinal, terem produzido Pretty Girls, da, da, da Britney. Pretty Girls, Meu Deus, aquela música é um grande atentado <risos> musical no geral. Pô, mas eles mas agora também. fazem muitos hits. Eles são famosos. Sim, sim. É, uh, são bem famosos. E trabalharam com Little Mix depois tudo mais. Mas eles começaram a trabalhar com a Nicola, eles trabalham em algumas músicas-chave, assim, do álbum. E depois eles meio que mantiveram a parceria, porque quando o Girls Audio foi lançar o Ten, é uma das músicas do Ten, que é uma das minhas favoritas, são então é uma das inéditas, né, que o Ten é uma coletânea, que é On The Metro, é a produção deles. Então eles tiveram uma parceria muito forte ali com a Nicola em relação à produção e composição. E assim, eu acho que se a Lico Fosse fazer um segundo álbum Alguns anos depois Como o The Invisible Man tava muito em alta Muito provavelmente ela trabalharia com eles Mais ah, fortemente, que não mais fez. faixas <risos> É, porque depois Vieram umas bombas produzidas por eles Mas eu acho que às vezes não é culpa deles Exatamente, quando eles estão trabalhando com um Artista bom, com um direcionamento bom como o Little Mix. Acaba saindo coisa decente agora quando, <risos> quando vem com a Igazilha e aqueles descartes pra Britney, deu, deu bem errado o rolê.
0: Sim, eles fizeram algumas músicas com a Charlie naquele, naquela leva de singles, é, Five in the Morning, Sim. No Angel.
1: A Iron Checkmate da, da Charlie.
0: É. <risos> e são boas, porque é com a Charlie. No
1: Angel é boa, mas Five in the Morning é meio é um pouco difícil essa música. E No eu Angel já gostar, é, tipo,
0: aprendi, aprendi, me é... ensinaram <risos> a,
1: a gostar dessa música. E No Angel tem compilação <risos> da da Sophie, inclusive. Mas enfim, voltando para a Nicola, outra é, outros artistas com, ela, com que ela trabalhou que eu curto bastante foi o Dragonil que era aquela banda de synth-pop, de pop alternativo, lá da, do final da década de 2000, começo da década de 2010. Um hit eles nas comunidades bem do Orkut. É, um <risos> hit nas comunidades do Orkut. Eles estavam muito em alta em 2010-2011, porque eles fizeram algumas parcerias, e uma dessas parcerias foi Hello, com Martin Solveig, eu não sei como pronuncia o sobrenome desse homem. É, acho que é, Hello isso foi, é Acho que é isso. Hello foi um super hit, e o Martin ele produziu o MDNA da Madonna, que é um álbum é, ruim, então... mas sabe, foi um álbum grande. E daí o Dragon Nivea tava muito em alta e eles trabalharam com a Nicola em uma faixa só, na verdade, nesse álbum, que é. Lucky Day. Que, que é icônica essa música. Tipo, acho que foi uma das. Na época, quando ela lançou Beat of My Drum, eu já tinha gostado, mas quando ela lançou Lucky Day depois, tipo, eu.. eu... Virei fã, assim, muito rapidamente. E Lucky Day, tipo, é aquele bubblegum pop, mas que ao mesmo tempo ela é uma faixa meio... Não é super agitada, é meio melozinha assim. E tudo funciona naquela faixa, é muito, muito bom. Tem Eu um acho batidão que...
0: que funciona maravilhosamente é. numa caixa de som <risos> grande, num, num sound <risos> ah, system de balada.
1: E tem e... o
0: remix com Rhythm is a Dancer, que vai entrar no, em todos os meus sets <risos> a partir de agora. Vai ser meio Signature é Sound.
1: Eu tenho que ver esse remix ainda depois, não lembrava é dele. Mas, enfim, eu acho essa parceria na época, tipo... Eu já curtia muito o Dragon Age, eu ouvia muito I Get Around, que é o grande hit deles, tirando o Hello. E eu achei a parceria, tipo... Pra mim, na época, foi um pouco incomum, mas deu muito certo. Então, acho que mais um desses grupos barra artistas alternativos que a Nicola meio que trouxe para o time do álbum e acabou casando muito bem.
0: Eu gosto desses pontos... Pontuações assim no, no, no álbum, porque tem os produtores principais, mas tem músicas que são de outras pessoas, por exemplo, do Metronomy, do Dragonite, do Davis Bowman, do Diplo, e isso faz uma diferença enorme. Hum. Acho que continua coeso, mas ainda assim vai para vários lugares ao mesmo tempo. Sim,
1: dá uma diversificada no sim, negócio, né? sim. Tipo, ela traz influências diferentes. E daí eu ia falar exatamente do Diplo, que ele produziu o Beat of My Drum, que foi o primeiro single do álbum. Na época, nossa, tipo, acompanhando o álbum, eu pensei que Beat of My Drum tinha sido um dos maiores hits de 2011. E eu descobri que a música pegou só 27 no Reino Unido. Olha, pegou um no Last FM. Eu no lembro Leste 300 FM. plays. Eu vendo um loop <risos> insano. Last FM hate, Bill of My Drum. Daí é, o que acontece? O Diplo estava começando a ficar muito em alta nessa época. Acho que foi uma época assim, meio que tipo queda da MIA e ascensão do Diplo. E o Diplo, ele estava tão em alta que ele trabalhou com a Beyoncé. Né? A Beyoncé, o primeiro single do álbum dela na época. O Four que é Around the World, basicamente é basicamente um recut de uma música que o Diplo já tinha lançado com o Major Lazer. E o Diplo tava naquela pegada muito étnica, que é uma pegada que ele já tem até hoje em dia, mas na época era exacerbado, assim, ele trabalhava muito com coisa meio étnica no geral. E aí a Nicola, ela escreveu o Bill of My drum", ela mandou pro Diplo, como o Diplo já era um produtor um pouco, assim, é, requisitado, ela meio que, ela achou que ela só tinha uma chance de contatar ele pra ver Sim. se ele ia trabalhar direito nessa faixa. Ela mandou a faixa pra ele ela ficou meio nervosa com como ele ia trabalhar na faixa. Mas aí ele trabalhou nela, mandou a faixa de volta pra Nicola e a Nicola acabou amando a música. Tipo, ela achou que a música ficou perfeita do jeito que ela imaginava. Eu amo
0: ela contando que, <risos> que ligou pra ele e falou assim, olha, eu quero assim, assim, assim. assim isso, assim. isso, é. isso. É desse jeito.
1: <risos> Isso, só isso e aí <risos> foi o momento Verão. Girl Boys é. <risos> e daí tipo a música eu gosto bastante porque ela tem um quê meio étnico ainda mas a música lembra muito funk carioca vamos ser sinceros logo de cara e o Diplo já trabalhou muito com sample de funk, funk carioca ele produziu o Black da Mai que é funk carioca no geral. E assim e ao mesmo tempo que tem um quê meio beat pop mesmo. Então ela, ele conseguiu mesclar esses dois mundos. E é uma faixa que tipo, chama a atenção de cara exatamente por ter esse, essa coisa meio cheerleader. Que é o, a soledração do L.O.V.E. E depois tipo, ia vir gente fazendo bem parecido. Tipo a Madonna com Give Me Your Love, e etc, etc. Mas enfim, a, a produção do alma no geral Bem coesa, assim, tipo Eu não lembrava de todos os lances Da produção dele, eu fui dar uma conferida Depois na Wikipedia, obviamente O pai dos podcasts e eu me surpreendi com algumas coisas Porque eu não lembrava E de fato a Nicola trouxe muitos artistas Que são surpreendentes Você vê em retrospecto hoje em dia Uma coisa ruim da produção e que queria só pontuar Não exatamente ruim, mas um contratempo Que foi estranho Foi que a Nicola ela queria trabalhar com a Katie Bush Nesse álbum Ela, não sei, ela queria que a Katie Bush produzisse o álbum Não sei como foi esse rolê Ela disse que ela tentou contatar a Katie Bush Pelos representantes lá da gravadora Mas que a Katie Bush Ela... Completamente inacessível Ninguém conseguia achar contato dela E, e se tava comunicar tá com ela direito Fazendo Exato. Ela tava nessa... <risos> 50 Words of Snow <risos> uh -huh. e, né, Nessa classe Já tava sumida mesmo eu Tava completamente é, Low profile <risos> Pois é E aí eu fico pensando como que seria O, o Cinderella's se Tivesse uma produção da Nicole Da, 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 da Kate eu Bush Eu acho que a Kate Bush <risos>
0: engolia ela sinceramente. É,
1: eu não sei, é porque parece uma, uma ideia tão remota a Kate Bush sair do isolamento dela lá na tarde, da, pra vir produzir pra Nicola Roberts. É, e a Jay Kate Bush tem de, um de mindset
0: muito específico dela, assim, é, sim, é, sim, é, muito, exato, é. é muito peculiar dela mesmo, então eu acho que ela ia se
1: sobrepor a Nicola, sabe? A Nicola hum, ia sumir. Acho que é exatamente Exatamente por isso que a, Nick, que a Kate Bush ela nunca produziu muito para os outros, né? A produção dela é mais voltada para o trabalho dela, de fato. Assim, eu acho outros. melhor
0: não ter rolado, é, porque mesmo assim o disco tem muita influência. A forma como a Nicola hum, canta, sim, sim. a forma como as Exato. músicas são pensadas. É, e é melhor assim, eu acho. Eu acho que deu, deu para ela <risos> brilhar mais desse jeito. Que bom! É, acho que... Tem e tem mouse mesmo, que vem para o
1: bem. É, <risos> exato, essa é meio desconfortável uh, você pensar, sei lá, naquele, uma música produzida ou em parceria com a Kate Bush, no meio de algo tão bubblegum pop quanto o beat of my drum, quanto o take a bite, ia ficar uma coisa, ia ficar desconfortável, ia ficar desconfortável, essa, e... essa é a verdade, mas eu apoio o um CD de covers da, da Kate Bush, se a Nicole quiser lançar depois algum dia, está apoiado. O cover tá, tá muito alto, tamo aí com a Lady Gaga lançando um CD de jazz, só de covers, faça isso.
0: A influência do Girls Aloud aí é todinho, porque Girls Aloud
1: tem muito cover. Eu fui descobrindo Sim. um por
0: um, assim, cada um que eu descobri, eu ficava, ah, minha boca caía. Nossa,
1: vários e vários que foram, tipo, muito hit, tipo aquele Walk This Way, I'll Stand By You, ou, tipo, vai Girls jump. o é um é,
0: uh -huh. um outro que eu descobri
1: recentemente, é I Think We're Alone Now. Sim, 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 tem esse. Que choque. Que foi da, da coletânea. Isso de covers me lembra que a Nicola também fez um cover ela, e... nesse álbum. Ela também seguiu o padrão das Girls Aloud. Um cover que é Everybody's Gotta Learn Sometimes. Que é uma das minhas favoritas também. Tipo, eu curto muito. É, tipo, eu vi o pessoal falando mal porque era um cover, mas o cover é muito bom. Tipo.
0: Nossa, o, o, os agudos,
1: os gritos que ela dá nessa música. Sim. Em choque. E o instrumental da música também, tem umas coisas meio estranhas rolando nele eu gosto bastante. Um sintetizador frenético. Sim,
0: sim. Aquele, é. aquele gif da, da MC Carol, assim, apertando o botão. Mexido no... <risos> É um cover da banda The tá? Falei certo? É, acho que tá certo. <risos> e a Nicola Foi... falou que quis fazer porque ela se identifica muito com essa música, que ela
1: gosta muito, de real. Eu gosto bastante da letra, é muito, muito boa. E foi tipo um hitzinho, assim, do New Wave nos anos 80. A letra é babado. Então... Eu, Tem... ach... eu
0: não sabia que era dessa banda, é, porque eu conheci a versão do Beck. Eu achei que era uma música do Beck. Ah. A versão do Beck pra tr trilha sonora de... Como que é o nome daquele filme? Eterno... Ai. Eternamente de um... -eter... Ai! Eterno Brilho de um momento Sem lembrança. Eterno é, tá Brilho de
1: um Mente Sem lembrança. Eterno essas.
0: Brilho de um Mente Sem lembrança. <risos> lembra <risos> é porque eu tava tentando lembrar o um nome em inglês. Aquele filme ah, Eterno Brilho eu... de um Momento Sem Lembranças, sabe? Então, esse aí. Em <risos> <risos> Pensei em inglês. Pensei em inglês, ai, Must, Mostarda.
1: <risos> é, eu nunca vi o original, nem o cover do Back, então duas coisas que eu falei assim que terminar de gravar esse podcast. Por curiosidade.
0: Eu gosto muito no álbum o fato de as músicas. É, terminarem e começarem muito similarmente, assim. Elas se conectam muito umas, umas hum, com as outras. E o álbum sim. não é non-stop. Ele é um álbum... Cada música é uma música individual. Mas, por exemplo, uma transição que me chama muita atenção sempre que acontece. Lucky Day pra Yo-Yo. É basicamente a mesma base de, de sintetizador. Elas...
1: É o... Elas têm tipo um... mood muito parecido, assim... Tipo, acho que deve... O BPM das músicas deve ser muito próximo... E são duas músicas que são... Assim, tipo, apesar de elas se conectarem... Elas são... Cada uma tem o seu mérito próprio, assim... Mas eu curto muito a transição de uma pra outra... A transição não... A fluidez de uma pra outra, digamos...
0: Eu tô pensando em fazer a Blessed Madonna e mixar o álbum... <risos> Achei uma ideia, uma ideia interessante... Vamos Club ver, vamos Cinderals
1: ver, vem aí. Eyes. Club Cinderella's <risos> <Eyes. risos>
0: Rapaz!
1: <risos> é... Passando mal com essa daí. Vai é, ser é, é, é um remix de, de... Ai, tem que ser assim.
0: <risos> ai, ai, ai. Apertando. Ai, 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 ai. ai. Sempre que eu Oi. faço uma pesquisa pra um álbum, pra festa e tal, eu fico tentando pensar se... Tentando imaginar ele na pista de dança. E assim, com esse álbum, ele, ele, ele variava muito, era, era meio que uma montanha-russa, assim. Porque ao mesmo tempo que eu falava, não, mas isso ia funcionar muito. Não, talvez não funcionasse tanto. <risos> A primeira injustiçada eu toquei Bit of My Drum, quem viveu sabe. E sempre que eu tenho oportunidade eu toco essa música, porque eu gosto muito. Eu acho que no, no som da, da boate funciona perfeitamente. E é, Porcelain Heart foi tocada também algumas vezes na né, injustiçada. Também é bem dançante, apesar da letra ser um pouco.
1: É pra dançar, meio que na sofrência É, dançar um no pouco.
0: cantinho. É tipo, como o Kira sempre fala: dançar com a mão no peito. Virou <risos> o nosso DJ residente. No cantinho, assim, reflexivo. Sim, sim, é... é. tipo um dancing my da da Rob. Hum, exato. E aí, quais são suas músicas preferidas? Assim, se você tivesse que fazer um top 3, isso
1: Kira que faz comigo sim. Ah, é um top 3 do álbum. É deixa eu pensar é um pouco complexo pensar no top 3, é um tanto tipo quase todas as faixas desse álbum que fica complicado mas eu ouço muito tipo em terceiro eu colocaria a faixa título Cinderella Eyes que é uma faixa que no começo eu não dava tanta atenção quanto eu dava para as outras apesar dessa faixa título que é uma faixa que obviamente tipo chama um pouco mais atenção do que as outras eu gosto muito dos sintetizadores dessa faixa e a, o registro que a Nicola usa, que ela usa uma voz extremamente aguda, nessa, nessa, meio rasgada também, né, nessa música. E é super diferente. E eu curto como tem um refrão bem chiclete, mas ao mesmo tempo é um pop tão, é um pop tão britânico que tem nessa música que eu acho que tipo, ela virou uma das minhas assim com o tempo. Em segundo lugar, eu diria que seria I, que é uma música que eu já gostava lá... Na, na, na época do lançamento do álbum, ela tem um tom co confessional assim, que é tipo, é meio que como se você tivesse, sei lá, sentado cara a cara com a Nicola. Uma coisa meio diferente com a Gabi, enquanto a Nicola tá te contando... Eu acho melhor o senhor <risos> tá, olhar <sabe>? de olho <risos> Exato. Tipo, como se a Nicola estivesse contando, fazendo um briefing do que ela entende sobre ela mesma pra você. Então é faixa que, tipo... É, é, ela traz uma proximidade muito grande Não é uma proximidade forçada É uma proximidade que você, sei lá Você sente, assim, na, na alma E eu gosto muito do instrumental também Essa é uma das faixas produzidas pelo Metronomy E tem, sei lá, eu não sei que instrumento é aquele Mas é tipo uma guitarra que tem um som muito estranho Que é tipo a base de toda a música, basicamente é, Esse som específico essa, tipo, essa melodia específica desse instrumento Como ela é usada como a base da música inteira E como a música vai se construindo a partir Desse loop específico e em primeiro lugar, essa, eu tinha que pensar muito, porque eu gosto muito de, de Porcelain Heart e eu gosto muito de outra que nem está no álbum, que é Dance, Blisters Nossa, and the Calm Down, que a, amo. é a B-side de... <risos> b de Bill of ah, Drum, uma das b né? Então, então eu é posso usar também.
0: uma demo no meu top 3? <risos> eu ia fazer isso. É do, é, 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 é
1: do ciclo de divulgação do álbum, está ah, deixo Eu é deixo você também. botar um extra. E eu boto também. <risos> então, aí. Ok. Mas a minha primeira faixa, faixa por aí, tá? Acho que não tem outra, além de Lucky Day. Acho que Lucky Day é uma faixa... Acho que a palavra certa pra Lucky Day é catártica, tipo, desde quando eu ouvi, ela é aquele pop que meio que abraça você, assim, sabe? Eu acho que a gente compara um pouco esse álbum com a Robin, porque o som é um pouco parecido com o som que a Robin fez nessa época, mas acho que a Robin não tem nada na discografia dela recente que seja assim, que me lembre Lucky Day. Lucky Day é aquela, aquela coisa que lembra aquele ideal de pop perfection, que, que os gays tanto curtem falar. Que acho que é uma música assim, que tipo, ela é muito chiclete, mas ao mesmo tempo você entende que tem uma substância nela e ao mesmo tempo ela consegue deixar você muito leve. Uhum. E são essas várias características que tem em Lucky Day que eu acho que tornam ela a minha favorita do álbum. É uma música pra você ouvir num dia ensolarado Quando você tá com aquele humor No máximo, tipo, muito bom, assim Quando você está se sentindo feliz e sortudo E que o universo não é tão ruim Quanto você imagina Eu acho que <risos> é, traz esse Sim. mood E é uma coisa que eu sempre que me que sinto é, muito bem no Quando eu ouço essa música por é, mais que eu esteja mal. <risos> é uma música perita tem fazer você se sentir bem Mesmo que você não se identifique com o tema da música Que é essa coisa mais amorzinha E tudo mais mas, sei lá, tipo, acho que tem algo ali que faz você se sentir genuinamente acolhido. O clipe é tão
0: simples, mas é tão lindo, é tão colorido. É, é eu, lindo. Eu, porque... eu vendo ontem, eu tava meio assim, hum, alteradinha. Aí eu, eu, <risos> eu falei, ela tá muito chapada na rua. Ela tá chapadona, felizona, tá tendo uma Sim. viagem, assim, tá, tá tudo. Eu quero fazer isso um dia na minha vida.
1: É muito fofo. E eu gosto muito de como na música tem aquelas construções estranhas dela... Tipo, ela diz que ela, que ela se inspirou muito em música dos anos 40 pra fazer Lucky Day. E daí tem aquela coisa dela falando umas coisas meio cacofônicas. Tipo, moá, 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 moá. Ou, could be mine, could be mine, repetido. Que o pessoal dizia que parecia um monte de uma eu vaca. De... <risos> e assim, <risos> ela coloca essas pequenas coisinhas meio kirk, assim, na música. Que eu acho que, tipo... É, trazem um, um material final sim, muito bom. tem
0: tanta informação, ao mesmo tempo que tem essa coisa do retrô, tem uma coisa mais disco uhum. e o batidão também, o grave da música é muito sim, forte. Sim. E aí esses elementos todos juntos formam uma grande salada de frutas, muito colorida, muito gostosa, muito doce. Adoro.
1: <risos> Exato. E é a faixa extra que não ia ter, mas que você me permitiu <risos> adicionar agora. Que eu ia trazer era só isso: era Disco Blisters and a Countdown. É uma das bônus, das bônus não, das b sides do single de Bill of My Drum, porque na época ainda lançavam singles físicos no Reino Unido e isso era importante. Enfim, é uma faixa extremamente boba, <risos> é muito boba mesmo, mas é tipo, ela é dançante, divertida. É uma faixa tipo, é um b side material, mas é uma faixa divertida. Então acho que se você curtiu o Cinderella's Eyes, se você ainda não ouviu, ou se for ouvir depois, se você curtiu o álbum, é uma. É um... uma faixa que ficou de fora, mas é que, tipo, vale muito a pena Nossa, ouvir também. Nossa,
0: é um mensagem de respeito. Também sim, quero sim, tentar verdade. essa música um dia numa pista. Adoro a referência que ela faz da Gaga. Inclusive, ela faz referência à Gaga <risos> em muitas músicas. Ela gosta muito. E, ouvinte, inclusive, uma referência aqui. A Nicola está entrevistando a Gaga naquela entrevista da época do Born This Way, em que ela pergunta pra Gaga assim, se você pudesse fazer só uma coisa hoje, o que você faria?
1: e a Gaga responde, morrer cara, a Gaga ela responde sem titubear Die. em nenhum momento ela, tipo, não, ela não para nem nenhum segundo pensando, é só e isso é morrer. muito fofa a entrevista,
0: eu reassisti é, as duas têm um, uma química um, uma conversa muito legal e a Nicola gosta muito da Gaga então se você é Little Monster, é. leve isso em consideração e consuma Nicolás <risos> é e tem alguma música que você Bom, gosta menos, assim?
1: Então, a única que eu não curto muito é Sailor, Alba. Bate aqui. <risos> também não. Sério? Tu não curte Alba? Não nenhuma. consigo. Acho, tipo, mas assim, eu, a letra faz... é muito
0: boa. Eu gosto muito da letra. Eu gosto da letra. Mas também. a melodia é muito. é chumante pra mim. Tipo... Parece uma musiquinha bobinha de. Disney, sabe? E tipo, eu adoro Disney, só que chega a ser o genérico
1: do genérico disso. Aí me irrita um pouco. Exato, é tipo... Não é exatamente uma música super ruim, mas acho que ela tem menos brilho e menos destaque em relação a outras músicas do álbum mesmo, tipo... Por mais que tipo, o álbum seja perfeito, sempre tem alguma coisa que você curte menos, e acho que do áudio é a única que não bateu muito comigo por muito tempo. De vez em quando eu ouço a curto um pouquinho é uma faixa que se tiver ouvindo o álbum inteiro eu não vou pular mas tipo não é pra eu aprendi mim, a, a
0: aceitar ela porque antes eu gostava menos porque a <risos> mensagem é muito bonita e assim eu hum. eu acho que talvez se a Nicola tivesse tivessem pedido para ela colocar um, um possível hit ali um potencial hit seria essa faixa porque lembra muito é, é uma Firework da Katy Perry sabe uma coisa assim bem <risos> bem explosiva bem uma bomba mesmo, de rádio, <risos> que você ouve, ouve, ouve no rádio e tá de saco cheio, fica de saco cheio. Tipo isso. Mas eu concordo. Aquela música chiclete irritante, é essa, é, eu entendo. Meu top 3, eu acho que eu começo com... Nossa, eu fico... esse jogo é horrível pra mim, até quando eu proponho ele. É porque é muito <risos> difícil mesmo. Por... Pra que você foi propor isso? É. A culpa tá. é sua. vou tentar, brincando. vou tentar. Não sei se eu vou conseguir... Sabe, colocar em números, assim, <risos> em, em posições.
1: Foco, Antônio.
0: <risos> foco, foco, foco. <risos> Mas eu vou fal falando aleatoriamente. É... Acho que Six and Stones, nesse mergulho do álbum pra pesquisa, acho que foi uma música que me tocou bastante. Ela, ela fala principalmente sobre as, as situações, o backlash que ela sofria. Também tem um pouco desse, desse sentimento de se sentir um outsider, uma, uma pessoa que não pertence a tal lugar, não, não devia estar ali ou não faz algo muito bem. E ultimamente eu tenho sentido muito isso. <risos> por, por, enfim, vários, <risos> vários contextos, pandemia, Amiga. enfim, trabalho, é isso. Me toca muito, é uma balada muito poderosa.
1: Sim, e tipo, a música tinha tudo pra cair num... Não num clichê, assim, pra ser meio clichê, mas ela não é, tipo, a Nicole consegue passar a emoção dela de uma forma tão com maestria, assim, eu diria. Acho que, que eu não coloquei no meu top 3, mas eu, com certeza tá ali no meu top 5 do álbum. Mas enfim, é, é, tava... por, ser,
0: por ser a última eu... música do álbum e por ser uma balada, eu nunca prestava muita atenção. Às vezes eu parava até de ouvir antes de chegar nela. Então... Agora eu, eu levo como uma das minhas preferidas, exatamente por essa identificação imediata. A próxima, Ai, Ai, Eu, Eu, eu. É, que também é uma música que me tocou muito, é, ela, ela tem um segmento, né Todo, basicamente todos os versos, todas as frases começam com Ai, porque é sobre a perspectiva dela sobre tudo, não, não só sobre as experiências dela, mas sobre o mundo externo, sobre... Sobre como as pessoas agem, sobre como a gente se relaciona com os outros. E, e sobre essa, essa obsessão que a gente tem por perfeição. E isso também bate lá no fundo. E a produção do Metronomy. É, eu disse que as minhas faixas preferidas do, do álbum agora são as que tem a produção dele. Então essa tá lá. É, eu diria fechar Out of Water também, mas eu vou colocar outra pra não virar o top 3 do Metronome <risos> é, a terceira, Beat of My Drum, com certeza. Acho que essa música me marcou de uma forma como poucas músicas marcaram. Quando eu idealizei a Injustiçada, eu coloquei cinco músicas no, no, na playlist, assim, primeira playlist. Que foi <risos> é, Runaway With Me, da Carly Rae. É, mudou muito a minha percepção, tá? A minha <risos> Do projeto, mas <risos> Foi Runaway With Me. É, Who Owns My Heart, da Miley. É, Walking On Man. Air, da Katy Perry. Butterfly, da Kylie Minogue. E Be of My John. Então, ela tem uma importância. Ela diz muito sobre a injustiçada em si. É, a, Fundou sim, a injustiçada. Sim, e até pela, pela nossa... Pela nossa trajetória, sim, Porque... É uma música que fala sobre as pessoas duvidarem de você... Sobre você se sentir incapaz também... E como você dá Sim. a volta nisso... E agora, olha aqui, você tá vendo eu florescer, <risos> você tá vendo eu fazer sucesso, você tá vendo eu fazendo música boa, no caso, uma festa boa e que as pessoas vão. Sim, eu então do... eu me identifico demais com Duda isso, porque é tipo um foda-se, sabe? É real mostrar o dedo do meio, como eu faço em toda foto, em várias edições, <risos> eu tiro uma foto mostrando o dedo do meio pra falar, foda-se, então, mexe muito comigo. E a, a, as batidas da música me levam pra outro lugar também.
1: Fico Alucinado. uma dúvida pontual que eu tinha sobre isso e que quase te, te interrompendo agora, mas tem a ver com a justiçada é, eu queria saber como que beat of my drum funciona numa pista de dança, porque eu nunca fui na festa que tocasse ela, ninguém hum. aqui conhece essa música, então eu queria saber como que funciona na pista então, de dança então, como
0: funciona é... eu lembro que quando eu toquei rolou um estranhamento mas isso é muito da injustiçada, porque a gente toca umas músicas assim, que a uh... gente sabe que não é pra todo mundo, nem todo mundo vai curtir. E a, a festa tem hum. muito essa ideia de ir, 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 sabe, aberto, com a cabeça aberta, e o que tocar eu vou sentir e dançar, é tipo uma aula de teatro. Mas o que chama a nossa atenção é a gente ver alguém que gosta, que conhece, e que tá dançando, e gritando essa música. Junto com a gente, tipo, eh, vem na o... frente da mesa e começa a gritar, <risos> alucinado, e fazer os movimentos, assim, que a gente não entende, e a gente faz junto, a gente, sabe, fica tipo um espelho, assim, <risos> então, mas assim, a forma como eu lido com essa música, né, lidei sempre que eu ouvi ela em balada, é fazendo a maluca, assim, batendo a cabeça, é gritando, <risos> oh oh vi, e agora eu tô tentando aprender a coreografia pra fazer com mais
1: fluidez. Na minha imaginação, mais gente deveria conhecer essa música para todo mundo poder fazer ou ouvir de forma bem sincronizada e bem cheerleader uhum. assim, uma coisa meio que flash mob bem trash dessa música é o que eu imagino que deveria ser feito para fazer justiça à música. Olha, você acabou de me dar uma ideia. Mas é, no geral.
0: Hum... <risos> Assim, aí.
1: <risos> mas, em geral, eu nunca vi tocar em nada, nem da Nicola, nem das Girls Aloud. E acho que nem da Cheryl, numa num balada daqui. Não que eu frequentasse muito, porque eu frequento menos festas de música pop, mais hum. techno, na verdade. Mas as poucas festas de música pop que eu toquei, nunca toca nada realmente injustiçado a esse nível, assim. Ou pelo menos desse nicho do Reino Unido. A minha música
0: extra é uma beside, uma demo, na verdade. Que é Dance in the Rain. Nossa! Essa música mexe com é formas que eu não sei explicar. É, eu, eu me imagino, sei lá, fazendo um lip sync dela, com uma chuva caindo, tipo a Carmen Ferrala no final do Drag Race Espanha, que ela tirou a peruca, assim, <risos> tava com a peruca molhada embaixo pra dar a alusão da chuva. Mas acho linda. É, a produção é um pouco é, inacabada, porque enfim, é uma demo, né? Mas ainda assim, a música se sustenta muito, principalmente no refrão, acho que talvez no, nos demais versos ela seja um pouco flat, mas no refrão é algo grandioso, se ela tivesse trabalhado essa música pra entrar no disco, sinceramente poderia encerrar o disco, que seria um grande encerramento. Mas amiga, é, a gente falou tanto e a gente não falou de uma coisa que foi a recepção do disco, né? como ele foi recebido sim, sim, pela é crítica e pelo público.
1: Pois é, essa parte de recepção de crítica de público, que vem da parte mesmo de charts e da parte comercial do álbum, é uma parte que me traumatiza, pois quando o álbum saiu... É, 2011, eu era um fã de música pop, como eu já falei, eu era fã de Britney, né, de gaga então eu era um fã de charts no geral, eu curtia acompanhar charts, eu curtia saber quem ia pegar o primeiro na Billboard, quem tava em primeiro lá no Reino Unido, etc, etc. E daí, quando o álbum saiu, é, na, na, na verdade, o primeiro choque que eu tive foi com o fato de Bill of My Drum não ter entrado no top 20 lá, tipo, nem no top 10. Pra mim foi meio chocante, assim, pra mim a música tinha sido um super hit. Quando vê, 27. Ok, Daí ela lançou o Lucky Day, teve aquele lançamento todo, é, foi um pouco acidentado do Lucky Day, porque o clipe vazou e como vocês sabem, vocês não sabem mas se vocês ouvirem o podcast número 10 do Jesus Abastanel vão descobrir que foi o um integrante do blog que vazou <risos> esse história. clipe. E daí pois é, essa história é muito bizarra. Daí, assim, é... eu imaginava que Lucky Day ia ser o grande hit do álbum, que ela ia conseguir realmente emplacar alguma coisa, como ela não tinha emplacado o of My Drum, que era uma música um pouco mais diferente para os britânicos na época, digamos assim. E daí também não emplacou, tipo, foi bem ruinzinha no chart. E daí eu fiquei pensando, nossa, tipo, a Nicole, ela não vai debutar bem com esse álbum, tipo, ela não vai vender bem. Dito e feito, o álbum debutou em 17, lá no Reino Unido, no chart de álbum, e vendeu tipo 11 mil cópias no debut, e foi traumatizante pra mim, tipo, foi um dos primeiros álbuns que eu gostei muito, que eu vi flopar, que eu fiquei, tipo, muito revoltado com o que aconteceu, eu fiquei tipo, sei lá, se eu morasse no Reino Unido, eu ia sair por aí com um cartaz, assim, by Cinderella's Eyes on iTunes. Compra perigos é no iTunes. <risos> pois é. Eu ia fazer isso, mas assim, tipo apesar dele ter ido mal em questão de vendas, acho que tipo, tanto a Nicola quanto a gravadora já tinham uma ideia de que o álbum não ia ser esse super hit. Eles não estavam focados na questão comercial, tanto assim. E a crítica lá do Reino Unido abraçou fortemente o álbum. Tipo, é, a gente fala muito em crítica, a gente pensa nesses grandes veículos hoje em dia, tipo o tipo Enemy e tal. Mas na época, a, a, os veículos que abraçaram foram os jornais e os veículos locais lá do Reino Unido mesmo. Que deram boas notas pro álbum, fizeram revistas positivas e assim. Teve um... um como de um hype positivo em relação a essa parte crítica pro álbum lá no Reino Unido na época em que ele foi lançado. Hoje em dia ele virou meio que um clássico cult, mais entre os fãs de música pop. Porque eu acho que nenhum desses grandes veículos, uma pitchfork da vida, ainda não pegou o álbum... Pra fazer essa revisitação uhum. é, sobre ele e pra dar esse aval. A, tá a primeira, acclaim, hein? Universal. <risos> Exato, a gente tá, tá abrindo as portas pra, pra Pitfall. Depois que vocês isso, verem né? o Cinderellas Mas...
0: tocando aí por todas as festas do Rio de Janeiro, aí, aí, aí lembra pois da é. gente, tá? <risos> lembra daqui.
1: Sabe onde foi a gênese disso. Daí, tipo, eu acho que o Como eu tava dizendo O Critical Acclaim dele aconteceu lá na época Foi bem local, no Reino Unido Mas assim, ele ganhou meio que Esse cult following mesmo Esse status de ser um álbum muito bom E muito injustiçado pelos fãs de música pop E eu acho que isso pode reverberar Num, num legado crítico O álbum começar a ser revisitado por esses veículos Maiores é, Acho que o público, um público maior Começar a se interessar e Começa a, a entender o que foi esse álbum e como eles deveriam ter ouvido isso antes.
0: Eu acho que essa mensagem do álbum, que a gente falou muito durante esse programa inteiro, de eu, eu sou diferente, eu assumo isso, e você pode ser diferente. Uh, acho que vence muito nesse ponto, porque todas as hum. outras integrantes que tinham tentado carreira solo tinham feito um trabalho assim, medíocre, pra ser né, sincero, <risos> é que não, não ia muito além não, 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 saía, não pensava fora da caixinha e aí quando ela traz essa temática, traz essa, assume isso de sou diferente, sempre fui criticada por isso, sempre fui julgada por isso mas aqui é eu tô assumindo isso e, e ela se provou provou que podia fazer uma, um álbum bom podia ter uma carreira solo decente ao contrário das outras, sendo diferente, não sendo um padrão <risos> de beleza.
1: E isso foi o fecho. Exato. Oxi. Lacrou, mano. <risos> Pisamente. Pois é. O, o álbum, como eu falei, tipo, essa questão dela não ter lançado nada depois meio que cristalizou o álbum em relação a como o público vê ele. E cada cada ano que passa, tipo, eu vejo mais pessoas que vão conhecendo as Girls Aloud, depois vão se interessando pelas carreiras sols e que chegam no álbum da Nicola e que começam a curtir o álbum, então, tipo, ele tem uma longevidade nesse quesito, tipo, o público vai tendo uma recepção positiva cada vez mais gradual em relação a ele. Também porque ele é um álbum que ele carrega muito da atitude das Girls Aloud nele, tipo, da das carreiras solo das garotas, acho que ele é de longe que carrega mais a atitude do grupo, e é uma coisa que, tipo, a Nadine, ela trabalhou muito com o próprio Xenomania nesse, nessa tentativa de comeback dela, mas acho que nada consegue emular tão bem o grupo quanto o Cinderella Eyes conseguiu. Então, quando você sai do. quando você descobre o grupo, quando você descobre, descobre a discografia das Girls Aloud e você quer achar algo parecido com isso no solo, você vai acabar indo para o Cinderella Eyes, meio que não tem jeito. E aí você começa a se apaixonar pelo álbum e eu acho que tipo, gradativamente ele vai conquistando não tem mais cada vez mais
0: grupo. <risos> Isso é tão irônico, Exato. né? <risos> que logo ela é. fez o, o álbum solo que
1: fala muito sobre o grupo. Foi o álbum solo. Enfim. E eu acho que vai ficar meio que só nisso, né? Porque, tipo, a, as outras integrantes não... A Cheryl, ela tá meio que ensaiando um retorno. Tanto que ela fez um show num festival dia desses que ela chamou até a própria Nicola pra fazer uma participaçãozinha. É, o grupo tá meio, tipo... Tá um, um clima ruim, porque a Sarah Harding, ela morreu faz muito pouco tempo. Então, a, eu acho que nem o próprio grupo vai se reunir pra lançar coisa nova. Ou nem as integrantes vão tentar nada é, solo. Tipo, é, porque, assim por um até depois do Mas... Cinderella's Eyes, em
0: 2012, elas se reuniram, depois do hiatus pra uhum. lançar uma coletânea e uma música nova. No caso, Something New. E foi isso, foi mais uma comemoração mesmo. E foi Mas isso, depois é. elas anunciaram que uhum. o grupo... Acabaria de vez. Assim, não seria um hiatus, mas sim o fim do Oi, grupo. Uh -huh. E aí, falando da Nicola, no caso, né? O que, que ela fez depois do, do, do Cinderella's Eyes <risos> e desse, dessa reunião? Ela simplesmente ganhou a versão britânica do britânica. Masked, Singer. Só, isso, Masked Singer. Apenas não. isso. Apenas isso. E eu vi a participação dela, por causa da pesquisa, e é absurdo como a voz dela... Chegou em outro lugar, é, sim, amadureceu sim. demais, assim, ela ah. atinge, eu acho muito foda como ela atinge ao mesmo tempo o agudo e o grave, na mesma
1: nota. Sim, sim. E ela é super soprano, assim, mas ela é um soprano muito versátil, ela consegue fazer essas notas mais graves, assim, sem muito problema. E é uma coisa que eu acho que, tipo, ela sempre foi muito subestimada no grupo, enquanto vocalista... Porque ela era, com certeza, a segunda ou a terceira maior vocalista do grupo. Mas ela tinha, às vezes, só duas, três linhas só numa música. Então, acho que depois que o grupo acabou, assim, e que, tipo, saiu essa parte do ciclo solo da carreira dela... Ela conseguiu trabalhar mais o vocal dela e conseguiu mostrar que ela tem um alcance muito, muito, muito bom. De verdade, tipo... Acho que é uma das minhas vozes favoritas do Reino Unido e... Que é muito subestimada. Me irrita ser tão subestimada. Mas aí o Masked Singer deu essa oportunidade dela ir lá e mostrar que ela subestimada caralho. Subestimada, injustiçada. <risos> injustiçada. <risos> Tudo bem que ela tava vestida de abelhinha, mas... Ah, eu achei muito fofo, <risos> <bom>, achei <risos> a cara dela. Mas enfim... É...
0: Amei as, as referências, assim, Sim. enquanto ela se apresentava, achei tudo ela inclusive cita o Cinderella's Eyes como referência, hum. é, mas aí o que aconteceu recentemente foi a, o falecimento da Sarah Harding e a Nicola tá muito mal, é, inclusive no, no momento do aniversário de 10 anos do disco, né, o que é muito triste, porque talvez ela não consiga foi nem ela. ficar bem pra isso, pra
1: comemorar. Fazer algo pra comemorar isso, tipo, os 10 anos, é, é, acho que fica complicado nesse sentido. E olha que ela tava meio que... Eu acho que ela tava animada para uma volta, porque ela, como eu tinha dito, ela participou desse show da Cheryl, ela cantou um, um medley lá da, que é, de Fight For Love da Cheryl, então acho que ela tava animada pelo menos para comemorar, tipo, esses 10 anos do álbum, ou para futuras comemorações do grupo, mas acho que que essa questão da, da, da morte da Sara tipo foi bem pesada assim tá muito recente ainda também tá, então a gente tem que deixar ver o que é, o que vai acontecer se eu não me engano saíram algumas notícias de que tipo elas iam fazer algum show beneficente para ajudar instituições relacionadas à pesquisa e ajuda pessoas com câncer e em memória da Sara então talvez tipo não tenha as comemorações do álbum mas as George Aloud vão acabar se juntando daqui a pouco tempo Mas a tempo gente muito essa
0: reclusão Que o coraçãozinho dela se recupere Dessa perda sim, E sim, ela... se um dia ela voltar a fazer música É necessário esse tempo Pra ela fazer direito fazer É, bem. exato
1: E assim, fun fact É que a Nicola ela sempre prometeu um segundo álbum E, e dez anos depois <risos> Eu não acredito nela <risos> pois é, assim, ela é uma coisa Tipo, sabe a Sky Ferreira Que fica prometendo o um álbum a cada semestre Pronto, a, a, a Nicola é a mesma Coisa, só que no Reino Unido e Então acho que, se eu não me engano Desde 2019 que eu vejo em posts Do Instagram, tipo, de vez em quando ela responde os Comentários, ela diz, ah não gente Eu tô trabalhando no meu segundo álbum, ok Tipo, tô gravando, tô no estúdio, de vez em quando ela posta uma foto No estúdio e é isso, tipo, a gente não tem nenhuma notícia concreta sobre o segundo álbum, se vai acontecer mesmo. Eu só sei que, tipo, de vez em quando ela grava algumas faixas, ela já gravou algumas demos com a Sophie e com o Ed Cook. Que, inclusive tem uma demo deles que vazou. É, que e Deus. é bem boazinha, essa demo, não sei se ela compôs. É, pois é. <risos> Eu não sei se ela compôs essa demo ou se ela só fez os vocais, mas é muito boa. E, tipo, acabou não saindo em nenhum lançamento oficial deles. E ela compôs muito pra, pra Cheryl, né? Ela compôs música pro Only Human, que foi o álbum dela de 2014. E ela compôs Love Make Me Do It, que foi um single da Cheryl de 2019. E foi então, isso. Vamos esperar, vamos esperar,
0: vamos comemorar o aniversário pois de 10 é. anos do Cinderella's Eyes. É, fora Sim. da injustiçada e não injustiçada, né? ouçam esse álbum, divulguem esse álbum, porque mesmo ela ganhando o Masked Singer, o álbum continua lá com... 10 ouvintes mensais. Então vai lá... <risos> Exato. Vai Dem lá mandar Braille, co... é, muito amor pra ela no Instagram, que é o momento que ela precisa. E se... vamos tentar né? lembrar ela que o álbum tá fazendo 10 anos, porque talvez isso deixe ela feliz também, de lembrar e se orgulhar de um trabalho tão Exato. bom que ela fez. Kelvin, <risos> muito obrigado por ter participado, me ajudado a falar ah, sempre.
1: Sem problema. Mas, na verdade, obrigado por ter me chamado, acho que é o primeiro podcast que eu participo fora o meu podcast, então é meio que uma honra estar participando, e tipo não só isso, mas falando sobre um assunto que eu curto tanto e sobre um álbum que é tão especial pra mim, assim, tá fazendo 10 anos, então um momento bem especial, é... eu falei sobre ele num podcast que eu gravei pro Jesus Ava Chanel em abril, se eu não me engano, mas foi bem curtinho porque foi um episódio que a gente falou sobre vários álbuns, então ter, tá tendo essa oportunidade de falar mais detalhadamente e mais emocionalmente sobre o disco, é algo meio descritível pra mim, então valeu por me chamar. E Obrigado. é isso, galera. Sempre que
0: quiser voltar, só bipá. E é isso. Ok. Muito me convida gente. Pode ser um A gente aceita. E quando quiser convidar também pra <risos> eu pra participar do podcast do Jesus Usava Chanel, também pode chamar. Fiquei muito chateado de Sim. não ter participado do, da Barbie. <risos> mas eu aceitei <risos> o primeiro lugar isso que importa ah, <risos> não tinha ponto, como não poder. ser <risos>
1: meu foi, eu que... pois é. tem Pois ser
0: enfim, é, você ouvinte, é, muito obrigado por ter escutado esse podcast até o final divulgue pros seus amigos interage lá com a gente, fala pra gente quais são suas músicas preferidas do Cinderella's Eyes. se você já ouviu o álbum, se você ainda não ouviu, ouça e goste porque é obrigatório para entrar na injustiçada, você vai ter que apresentar, Sim. além do comprovante de vacina, um comprovante de que você ouviu o Cinderella's Eyes e ouviu esse podcast, tá? Um beijo, a gente se vê na pista.